0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com. Accompagner les enfants dans le deuil et parler de la mort, voici le thème de cette nouvelle interview. Florence est une habituée du podcast, nous avons déjà échangé ensemble autour des sujets délicats dans notre épisode 48, et autour des accords Toltec pour les enfants dans notre épisode 63. Un proche a vécu il y a peu de temps la mort de sa maman suite à un accident. Je me suis ainsi rendu compte du manque de repères, de rituels et de communication autour de cet événement si tragique. Heureusement, Florence m'a encore une fois donné tant de clés pour accompagner les enfants mais aussi les adultes pendant un deuil, et j'ai adoré ce moment. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Florence. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de participer à nouveau à cet échange autour d'un sujet si douloureux, mais qui mériterait tant qu'on le mette davantage en lumière. Il s'agit de la mort et du deuil en famille. Donc, je vous présente à nouveau, même si nos auditeurs vous connaissent déjà bien. Vous êtes psychologue et une grande habitude de notre podcast puisqu'il s'agit de notre troisième épisode enregistré ensemble. Aujourd'hui, vous allez nous guider, je l'espère, euh, dans la communication et la gestion euh, de ce sujet souvent si difficile à expliquer aux enfants. Et tout d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi pensez-vous que la mort est si tabou
1: alors avant en France, il y a quelques années, ce n'était pas si tabou. C'est-à-dire que par exemple dans les campagnes, quand quelqu'un mourait, euh, la personne restait dans le lit, tout le, visi le village allait le visiter, même les enfants. Et les enfants étaient très tôt habitués finalement aux sentiments et à la vue même de la mort. C'était pas vraiment tabou, on était vraiment avec le mort, il mourait à la maison. Il y avait un accompagnement sur plusieurs jours, ensuite il y avait l'enterrement. Donc il y avait un rapport au quotidien et au naturel face à la mort. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, si on questionne les enfants, très très peu d'enfants ont vu euh, physiquement quelqu'un mourir ou quelques secondes euh, le jour de l'enterrement. Mais il y a plus ce lien euh, quotidien qu'on avait avec la mort. Le, et la mort est devenue tabou, on l'a vu euh, avec malheureusement euh, tous ces épisodes de Covid, etc. Il y avait quelque chose où à chaque fois quelqu'un mourait, il y avait quelque chose à la télé, il y avait un stress. Comme si aujourd'hui, on ne voulait plus mourir. Comme si la, le... le le fait même de mourir était presque devenu un tabou, comme si avec la médecine, avec toutes nos avancées, on avait le super pouvoir d'évincer et d'éviter la mort. Et je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, pose de plus en plus de problèmes, puisque et finalement, c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est qu'on ne sait même plus quoi dire, alors que c'est quand même un sentiment des plus naturels et qui nous traverse depuis des milliers et des milliers d'années. Mais aujourd'hui, on se pose la question de comment on pourrait, on pourrait éviter, finalement, toute forme de souffrance, toute forme de chagrin aux enfants ou à nous-mêmes qui est quand même un vaste, <rire> vaste
0: défi. <rire> un vaste programme. <rire> Et alors, comment est-ce qu'on peut présenter la mort d'un proche à un enfant Je suppose qu'il y a une différenciation à faire euh, également en termes d'âge.
1: Alors, la seule chose qui est importante à retenir, c'est que plus l'enfant est petit, alors ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, quatre ans, peu importe, plus il a besoin d'images, d'images mentales pour se représenter la mort. Mais après, il ne faut pas confondre avec euh, l'enfant qui... Euh, alors juste déjà faire la différence entre la mort d'un parent direct, donc le père ou la mère qui là est évidemment tragique pour un enfant même à quelques mois de, de vie et la mort d'un grand-parent, d'un oncle, de quelqu'un qui est entre guillemets extérieur à la maison parce que les enfants plus ils sont petits plus ils sont dans cette énergie de vie ils viennent juste de vivre ils viennent juste de naître pardon ils sont on le voit même à la crèche quand un même parfois même un parent est malade les enfants sont tristes quelques instants et puis ils reprennent le jeu ils sont tout de suite dans la vie par contre ils ressentent évidemment aussi les émotions des parents mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe les mots qu'on va trouver pour les, les enfants petits, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Parfois c'est facile à dire, parfois pour d'autres. Si par exemple c'était voilà sa mère, donc la grand-mère de l'enfant adorée, ça peut être un peu compliqué à dire. Donc ce n'est pas tant les mots qui vont être importants, c'est bien comprendre que peu importe comment on va l'annoncer à l'enfant, l'enfant, en fonction de qui il est, il va pouvoir réagir tout de suite ou bien plus tard. Donc c'est pas parce qu'on va trouver les bons mots, le bon livre, la belle poésie avec un arbre et puis les feuilles qui tombent en hiver et puis euh, le cycle de la vie, euh, voilà que, que l'enfant va peut-être même très bien réagir sur le coup, mais peut-être que plusieurs mois plus tard il va réaliser ce qu'est l'absence. Parce que souvent on a l'impression que quand on annonce quelque chose tout le monde va pleurer et puis euh, voilà l'émotion va sortir, mais pour beaucoup ça, ça se passe quand même sur le temps. Donc ne pas se focaliser en clair sur ce qu'on va dire, même si l'enfant est plus grand, mais plutôt observer en disant « Tu sais, là, j'ai quelque chose de fort à t'annoncer. Tu as vu, ce matin, je suis allée à l'hôpital pour voir grand-mère. Euh, là, tu m'as vu, j'étais en train de pleurer. Papa est venu avec moi. J'ai eu encore l'émotion quand je t'en parle. Voilà, je voulais te dire, c'est important, je voulais te le partager, que mamie est morte ce matin. » Et puis, de, de voir comment l'enfant aussi réagit. Et puis, surtout, de lui dire que nous, en tant qu'adultes, on est tristes peut-être qu'il va avoir des émotions chez nous, mais que le plus important, c'est qu'on va en parler sur plusieurs jours, on prendra le temps, parce que peut-être qu'il réalise pas forcément, mais qu'on on lui expliquait que voilà, ça va pas se faire en une fois, mais qu'on prendra ce temps pour lui, peut-être on, on prendra le temps du souvenir, le temps de se rappeler les belles choses, le temps de faire des beaux dessins, le, faire, le temps de, de rassembler quelques photos, Voilà, prendre ce temps-là, mais pas forcément euh, la première fois. C'est-à-dire que la première fois, on annonce la mort, et il y a un temps de silence, et puis après, on voit comment l'émotion réagit. Et on fait en fonction aussi, au fur et à mesure, que, que le, les jours passent. Mais ce pas les mots qui comptent, c'est vraiment l'intention de dire, en, en clair, il y aura du chagrin, et ce chagrin, je sais pas trop quelle forme il va prendre, mais je vais l'accueillir.
0: Et vous avez parlé de l'absence. <rire> comment est-ce qu'on s'adapte, enfin comment on accompagne l'enfant qui va comprendre que la mort euh, veut aussi dire absence de la personne aimée. Alors ça, l'enfant, il le
1: comprend très vite, hein, qu'il qu ne verra plus euh, la personne aimée. Après, les enfants, ils fonctionnent exactement comme nous sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui auront besoin de beaucoup en parler. Et des enfants qui ont besoin de passer à autre chose. Tout comme les adultes, on le voit même des fois dans, face à son conjoint. On a le conjoint qui lui, bon, une fois que c'est fini, on n'en parle plus. Le chagrin reste à l'intérieur et il va trouver des ressources ailleurs parce que il pensait ça fait trop mal. Il pensait ça réactive à chaque fois le chagrin. Même j'ai envie de dire pour des séparations euh, euh, simples à la crèche, quand euh, les enfants euh, se séparent de leurs parents et qu'ils ne les voient plus de la journée, il y a des enfants il va falloir leur en parler, il va falloir le ritualiser. D'autres, si on prononce le mot maman ou papa, alors là, ils se remettent à pleurer, on leur montre une photo, c'est la catastrophe. On sait que ces enfants-là, voilà, on le voit, ils n'ont pas envie d'en parler. Par contre, pour les autres... Ceux qui ont envie d'en parler, soit euh, le parent, lui, peut initier quelque chose justement en essayant de, de faire un album photo, en parlant des bons souvenirs. Non, tu te rappelles quand mamie faisait ça Regarde, on a récupéré la cuillère euh, dans sa cuisine. Est-ce que tu veux qu'on cuisine des crêpes comme elle faisait Peut-être qu'on pourra sentir l'odeur des bonnes crêpes, tu te rappelleras. Tu te rappelles de ce souvenir, la dernière fois, on avait tant rigolé. Et on voit comment l'enfant réagit et surtout comment il s'en saisit. Et comment lui aussi, à sa mesure, il a envie de participer. C'est-à-dire qu'en nous voyant faire, il y a des enfants qui, naturellement, vont venir autour de la table, vont découper, vont d'eux-mêmes proposer quelque chose, de faire un dessin, ou tout simplement d'en parler. Mais ça, encore une fois, ça se sent en fonction de la réaction de l'enfant. Et puis, dans la fratrie, pareil, il y a des enfants qui quitteront la pièce, qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie parce que peut-être que cette grand-mère, euh, ils leur ont raconté tous leurs secrets et qu'ils sont dans une colère énorme pour l'instant et que c'est pas le moment. Et peut-être que pour le petit dernier, bon, il n'avait pas forcément le même rapport, donc lui, il a envie de participer de cette manière-là. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, c'est soit, en gros, ils n'ont pas envie d'en parler, on prend le temps, peut-être ce sera bien plus tard, soit ils ont envie d'en parler, et peu importe la forme, voilà, autour des souvenirs, de dire tiens, même souvent, euh, euh, même au repas, dire tiens, une petite pensée pour mamie, pour papy, pour tonton, etc. Juste une seconde de manière assez légère. Et puis après, on voit que naturellement, on a moins besoin de le faire. Souvent, peut-être le premier mois, en fonction après du lien qu'on a, mais naturellement, la vie reprend le dessus et on est moins obligé d'être dans ce rituel un peu pour rappeler euh, celui qui est mort.
0: Donc, par exemple, euh, qu'est-ce que vous conseillez par rapport au, au rituel ou même euh, à la célébration de la date de la mort ou de la date de l'anniversaire de la personne perdue Alors, ça, c'est vraiment en fonction
1: de son envie euh, en famille. Il n'y a pas de règles précises. Après, souvent, on, on aime bien repenser. On aime bien, mais même, même ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Hein, ça peut être juste de dire, tiens, on va mettre une fleur euh, si on a envie. Ça peut être une pensée, ça peut être faire un gâteau, ça peut être... Euh, peu importe la forme, mais il n'y a pas de règle par rapport à ça. Est-ce est que moi, j'en ai besoin même en tant qu'adulte, parce qu'il n'y a pas que les enfants Ou est-ce que je vois que mon enfant, lui, dit « Mais tiens, t'as pas pensé, c'était l'anniversaire de mamie aujourd'hui, on aurait pu... »« Ah, t'as raison, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour penser à elle ?» Et on se remémore, mais de manière un peu « légère », entre guillemets. On n'est pas obligé de... de... Voilà, d'en faire non plus des tonnes, parce que c'est le plaisir de penser aussi, c'est le plaisir de faire vivre le souvenir en soi. Et ça, les enfants, en général, ils y sont assez sensibles. Souvent même, ça les fait sourire, parce que je donnais l'exemple des crêpes tout à l'heure, mais rien que l'odeur d'une crêpe, si c'est exactement la même recette que cette fameuse grand-mère avec cette tonne de beurre, cette petite pointe de fleurs d'oranger, ça y est, il y a la, notre grand-mère, elle est là avec nous. Et en mangeant la crêpe, il y a vraiment quelque chose qui se passe.
0: Vous avez mentionné euh, tout à l'heure le fait euh, de différencier euh, la mort euh, d'un proche de la mort d'un parent, ou je suppose même d'un pour un enfant, euh, d'un frère et sœur. Mm -hmm. euh, comment aborder cette mort-là Alors ça, je crois qu'il y a presque aucun mot euh, qui peut aborder
1: euh, un traumatisme aussi grand que perdre sa maman, son papa ou son frère quand on est euh, quand on est enfant, enfin même de, à tous les âges d'ailleurs. Donc là-dessus, je dirais vraiment de pas forcément chercher les mots, mais d'accepter que ça va prendre du temps, d'accepter cette violence et qu'il y a au contraire de pas chercher euh, des choses à l'extérieur comme si euh, ça venait, je trouve banaliser quelque chose qui est si fort. Quand des fois on se dit bah voilà, il faut faire ci, il faut faire du yoga, il faut respirer. Non, il y a aucun mot, il y a aucun, il y a pas de parade entre guillemets quand il y a quelque chose qui nous, nous nous prend comme ça de, point f... de, de plein fouet. En revanche, euh, avec le temps, effectivement, en fonction de qui on est, ça peut être le père, la mère, le frère, celui qui se sent un petit peu plus fort, entre guillemets, celui qui commence à sortir la tête de l'eau, d'emmener les autres justement vers la vie, de retrouver des activités, de retrouver des plaisirs simples. Mais il n'y a pas de... C'est plutôt de se dire comment on fait pour être encore plus en connexion, en famille, ensemble, et encore une fois avec ceux qui, qui aimeront en parler, et ceux qui pour qui ce sera trop dur et qui auront besoin de garder un peu leur jardin secret. Mais ça, je pense que l'accompagnement sur du long terme est important quand justement il y a, y a vraiment quelque chose qui se... Enfin, quand il y a un drame comme ça qui prend toute la place et qui vient finalement un petit peu changer toute la dynamique familiale. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que quand, par exemple, un parent part, imaginons le père, l'enfant, ça peut être l'aîné, mais pas forcément, souvent va prendre la place du papa. cest Dire que naturellement, la maman peut se confier à lui un peu plus, il va un peu driver les, les frères et sœurs, ou lui-même fait ce choix conscient ou inconscient, tellement la douleur peut être grande de devenir en quelque sorte le père le guide. Et ça, on le voit en psychothérapie chez les adultes, quand ils parlent justement de d'un départ de leurs parents quand ils étaient plus jeunes, de se rendre compte à quel point ils ont été le pilier de la famille et que ça les a sauvés quelque part, parce que ça a un petit peu gommé l'absence du père, puisqu'ils sont devenus le père. Mais qu'à un moment donné, c'est ça qu'on va travailler, mais des fois 20 ans plus tard, hein, de lâcher cette place, cette place qui les a sécurisés, qui les a aidés. Et à un moment donné, il faut lâcher pour justement redevenir à sa place d'enfant et puis euh, ne plus porter le monde sur ses épaules. Donc, ce qui était bien pour eux au début, aujourd'hui, effectivement, peuvent les entraver. Mais à partir du moment où on a la conscience euh, de pouvoir faire le deuil, parfois 20 ans plus tard, de dire ça y est, mon père, je sais qu'il est parti.
0: Donc, il ne faut pas nécessairement essayer de, de lutter contre cette place qui est prise par un enfant, par exemple, quand c'est le, le cas... De, du décès d'un des deux parents En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est presque une question de survie et pour le parent qui a
1: besoin, à un moment donné, euh, de sentir euh, que l'enfant est là aussi pour lui, paradoxalement, mais ça marche aussi pour des mamans ou des papas solo Quand on vit euh, à deux, euh, donc avec adultes et enfants, à un moment donné, ça forme toujours un couple, même si euh, c'est pas ce qu'on veut. Ben, on se retrouve ensemble et puis on a des sujets un peu plus adultes et puis euh, finalement on fait couple entre guillemets couple évidemment, hein. mais euh, c'est évident. Mais en fait, chacun, on choisit pas forcément non plus son trajet de vie. Donc l'idée, c'est de vivre déjà comme on peut et ensuite simplement de se réajuster s'il y a quelque chose qui convient pas, si c'est trop envahissant. Si, par exemple, l'enfant n'a plus envie de jouer ce rôle de père, entre guillemets, parce que c'est trop lourd, il a le droit de le dire. Ça l'a aidé un temps, peut-être une année, mais aujourd'hui, il a le droit de redevenir enfant. Peut-être que euh, maman va trouver euh, un autre amoureux et que progressivement, les rôles vont se vont se... Chacun va retrouver sa place, mais ça se commande pas avec la tête, en fait. C'est pas en amont qu'on réfléchit. Oui, est-ce qu'il faut faire ci ou ça Sinon, ce serait trop facile. Les choix, ils se font. Vous savez, quand vous recevez un choc, un grand choc, on dit que parfois vous avez une seconde, une seconde pour dire bon bah je vais je vais me relever, une seconde pour dire bon voilà bah, ça va être trop dur, une seconde pour dire ok maintenant c'est moi qui prends les choses en main. Ça on le voit, mais même pour un divorce, sans forcément parler de la mort, on le voit. Certaines personnes disent maintenant dans ma tête ça a été trop loin, maintenant c'est fini j'agis, je suis comme ci, comme ça, et on est capable presque de se transformer, parfois en une nuit, parce qu'en vrai, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'aller de l'avant, et les mécanismes de défense et tout ce qui s'opère à l'intérieur de nous, presque par magie, euh, se mettent en place assez naturellement. Et parfois, on a des ressources insoupçonnées, notamment face à la mort, de dire « Mais jamais je ne me serais cru capable d'élever mes enfants toute seule. Jamais je me serais cru capable de vivre sans mon père. » Mais ça, on peut pas le réfléchir avant
0: de le vivre, ouais, c'est impossible. Ouais, ouais c'est sûr. Et comment gérer euh, les traumatismes auxquels des enfants peuvent faire face, par exemple quand ils ont été témoins euh, d'un accident ou quand ils ont euh, accompagné un, un parent beaucoup à l'hôpital et qu'ils ont pu voir euh, voilà, des, des images quand même assez fortes et souvent violentes, euh, même, euh, même pour euh, quelqu'un qui est adulte Comment on, on peut aider les enfants sur ce sujet-là Ce qui fait
1: souvent le plus peur face à des, des scènes, entre guillemets, traumatiques, donc une image voilà, qui fait peur, peut-être du sang, peut-être quelqu'un d'amoindri, c'est que l'image, elle tourne un peu en boucle dans la tête de l'enfant. C'est-à-dire que dès qu'il repense à la personne, il voit exactement cette même image. Un peu comme dans un film d'horreur, quand il y a une, éma, une image comme ça, qui vient effracter l'écran, un monstre qui apparaît... Ah on s'arrête comme ça quelques secondes, et puis finalement, quand l'enfant vient faire un cauchemar, c'est exactement cette image qui réapparaît en permanence dans sa tête. Donc c'est là-dessus qu'on va venir travailler. On dit aussi, par exemple, quand vous avez vécu quelque chose de très 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 violent, comme un attentat ou quelque chose, parfois il y a des, des cellules euh, psychologiques qui vont faire jouer euh, les personnes à Tetris, par exemple, ou un jeu vidéo très très simple, pour éviter justement que toutes les pensées viennent un peu s'engrammer comme ça dans le cerveau et qu'ils y pensent en boucle. C'est-à-dire que plus l'image le, 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 est forte, plus il faut vite, vite, vite faire penser à autre chose en mobilisant le cerveau, Voilà, un jeu vidéo, quelque chose d'un peu répétitif où on est vraiment à fond dedans et ça évite d'y penser. Et ensuite, on va y repenser. Et concrètement, quand l'enfant a ce genre d'image, ça peut être intéressant en fonction de qui on est ou de faire appel à un professionnel, mais on peut aussi le faire soi-même de faire vraiment fermer les yeux à l'enfant, d'essayer de lui faire retrouver cette image traumatique, c'est-à-dire décris-moi exactement ce que tu as vu. Peut-être euh, mamie était allongée, euh, tu voyais sa main était toute froide, euh, tu as eu peur de ses yeux, il y avait peut-être euh, une, une tache de sang, peu importe. Vraiment essayer d'être le plus précis possible pour que l'enfant puisse se souvenir de enfin nous guider sur ce qui se passe dans sa tête. Et à partir de là, dire « Ok, maintenant que tu as cette image-là, tu es peut-être dans la chambre ou à l'hôpital, imagine qu'est-ce qui se passerait après. » Donc ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est vraiment une visualisation. Qu'est-ce que tu pourrais faire Est-ce que tu pourrais apporter euh, une couverture à mamie si elle a froid, par exemple, si tu as vu que ses mains étaient froides Si tu as vu une tache de sang, est-ce que tu pourrais apporter un gant mouillé dans ta tête pour essayer de penser ses blessures Est-ce que tu pourrais mettre des fleurs dans cette chambre si tu trouves qu'elle est un peu noire Comment tu pourrais la redécorer? Comment tu pourrais prendre soin de mamie pour qu'elle te paraisse plus jolie? Ou plus, plus bienveillante, peut-être. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle pourrait faire si tu vois que maintenant elle est bien? Peut-être qu'elle pourrait s'envoler, peut-être qu'elle pourrait sortir de la pièce. Ce serait quoi la suite? Et l'idée, c'est que, à partir d'une image comme ça, traumatique, on la regarde bien en face. Donc, on regarde le monstre en face en le décrivant le plus simplement, enfin, le plus précisément possible. Et on, comme un voyage, on l'emmène vers une suite. Donc, on embellit l'image avec l'imagination de l'enfant. Ça peut être des choses après beaucoup plus amusantes. Ça peut être un déguisement, qu'importe. Ça peut être des doudous en fonction de l'âge de l'enfant. Et ensuite, on la remet en mouvement. Et ça, on voit, pour l'avoir beaucoup travaillé en thérapie avec les enfants, que ces images traumatiques, mais même d'un simple, finalement, d'un simple cauchemar ou d'un simple scènes traumatiques qu'ils ont vues à la télé, réelles ou imaginaires d'ailleurs, on voit qu'ils sont capables justement de reprendre le pouvoir et de réinventer des belles, des belles images mentales. C'est-à-dire qu'on vient transformer l'image mentale en partant du point euh, voilà, qui leur fait peur à quelque chose de beaucoup plus doux.
0: Et est-ce que vous conseillez de le faire plusieurs fois
1: Ah oui, en général, il faut le faire plusieurs fois. Hmm. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a le processus en tête, ensuite il est capable de s'en saisir pas tout de suite, tout de suite, hein, mais disons trois, quatre fois en, après. Souvent, ils le font de même. bien ah, tu sais, j'ai eu peur de cette image. Comment on fait pour la transformer? Allez, parfois, on sort un dessin. Ça peut être un arbre en fleurs, peu importe. Et puis ensuite, ça devient presque un, un jeu. Dire, ah, comment on fait? Comment on peut le rendre plus beau? Comment on peut le rendre? Ah oui, ça, ça nous avait vraiment fait peur la semaine dernière. Allez, viens. On transforme tout ça. Un peu comme des petits alchimistes ou, euh... mais ceci dit, même si ce sont de jeux, pour nous adultes, ça fonctionne exactement de la même façon, hein. Dire que le cerveau est le cerveau pour nous tous. Alors, on va peut-être pas inventer les, des paysages en bonbons pour le, le paysage de la mort, mais en tout cas, on peut quand même inventer des choses qui, en tout cas, nous, nous correspondent à nous.
0: Et qu'est-ce que vous conseillez par rapport, euh, par exemple, euh, aux cérémonies autour de la mort, que ce soit euh, enterrement, incinération, ou euh, même ce qui peut se passer euh, juste en amont d'un décès à l'hôpital, est-ce que euh, vous conseillez aux parents de confronter euh, leurs enfants euh, à ces images-là, de les convier à ces moments-là Qu'est-ce que vous pensez Moi, je pense qu'on peut toujours leur poser la question. Déjà, tout simplement,
1: savoir s'ils ont envie de venir avec nous ou pas en fonction s'ils peuvent parler, les enfants pourront dire. Après, c'est toujours d'accompagner pour moi cette cérémonie aussi avec, comme je disais tout à l'heure, des petites activités. Pas, le mot est pas très bien choisi, mais euh, ce que je remarque, en tout cas, c'est que, que ce soit pour des enterrements de bébés, des enterrements, euh, voilà, qu'importe, j'en ai fait pas mal ces derniers temps, je trouve qu'il y a très, très peu de temps pour tout ce qui est rituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un livre d'or, surtout avec le Covid, allez, il n'y en a même plus, ou alors vous avez deux minutes à la sortie euh, de l'église pour euh, écrire à peine un mot, vous n'avez pas le temps de réfléchir, et puis après, on fait un, un petit euh, un petit repas pour célébrer, mais là, tout le monde doit partir, et on parle même pas du mort, et, et tout est très, très rapide. Et pour les enfants, ça, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps de célébrer, de de, de ritualiser cette mort. On a parlé des dessins tout à l'heure, mais ça peut être prendre le temps d'en parler en famille, de dire « bah tiens, aujourd'hui, on va évoquer la boîte à souvenirs, on va ranger ensemble euh, dans sa chambre. Est-ce que tu te rappelles de ça Oh, regarde ce petit coquillage, on avait fait une balade ensemble. Oh tiens, c'est le collier de mamie. Est-ce que tu... Bon, » Je parle toujours de mamie pour être plus simple, hein, mais <rire> tiens, ça, ça pourrait être... Euh... Est-ce que tu veux que je te le donne Parce que celui-là, il était important, ce collier. Et c'est de faire vivre, en fait, euh, l'avant et l'après, euh, enterrement. Parce que ce qui pose problème, c'est que dans plein d'autres cultures, euh, on accompagne, il y a un réel accompagnement à la mort. Il y a des chants, il y a des danses euh, pendant plusieurs jours. Les voisins viennent, il y a vraiment quelque chose sur une semaine, quinze jours qui se passe. Or, en France, comme on en parlait tout à l'heure, l'enterrement, mais là, je, je voyais ces derniers enterrements que j'ai faits. On n'a on a même pu le faire part. Parfois, on a un texto. Vous venez, et puis il se passe une heure, et puis c'est fini. Et puis, tout le monde ne peut pas venir en plus à la cérémonie. Et, allez, et voilà, et, 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 il se passe rien en fait. On n'a même pas le temps en fait de pleurer, on n'a pas le temps de de parler. Et donc créer ça pour les enfants, une sorte d'après enterrement, parce qu'évidemment, ça on peut pas le, on peut pas le contrôler, hein. Mais en tout cas à la maison, faire venir aussi un, un petit comité, que qu'on le vive ensemble en fait. Mais finalement, comme on faisait il y a 50 ans, hein, dans toutes les campagnes ou, ou ailleurs. Euh, euh, déjà la personne euh, par, en général mourait chez elle ou, ou à la maison il y, a, il y avait ce lien, et ça pour l'enfant ça c'est important, c'est ça qui leur permet aussi, leur permettre pardon, de, de dépasser parce qu'ils ont eu le temps de le vivre ouais. Ouais, et il ouais, ne faut pas comprends. croire que les enfants aient si peur que ça de la mort c'est nous qui mmh. en avons peur ouais. c'est nous qui aujourd'hui euh, voilà, on n'ose même plus parler de rien mais les enfants ils sont dans une énergie de vie bien supérieure à nous moi, je me rappelle même quand j'étais petite, ma, ma mère m'avait annoncé la mort de quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup. Je devais avoir six ans et je la voyais pleurer, pleurer, pleurer pendant des jours. Et moi, je comprenais pas. Enfin, je comprenais pas pourquoi elle pleurait comme ça. Enfin, j'avais compris qu'elle était morte, hein. Et pourtant, je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Mais je me rappelle que j'étais, j'y pensais beaucoup, mais j'étais vraiment dans cette énergie de vie. Alors que pour un adulte, ça prend, euh, ça prend même des années parfois. Mais pour un enfant, Sauf, encore une fois, si c'est son parent direct qui est encore différent parce que là, il est en pleine croissance. Mais on va dire que la mort plus classique, même si c'est n'est pas le meilleur des termes, mais l'enfant se rebondit
0: bien plus vite que nous et ça, faut pas l'oublier. Et comment justement ne pas faire porter le poids de notre deuil à nos enfants Leur expliquer que c'est notre
1: chagrin. Leur expliquer que nous, on a envie d'être triste et peut-être ça va prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que lui, il doit porter la même tristesse. Donc c'est vraiment, on appelle ça séparer les espaces psychiques. Ça veut dire, moi j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être triste. Mais toi, tu as le droit d'être un enfant et de vivre ta vie d'enfant. Mais tu as aussi le droit de me dire quand c'est trop long, et entre guillemets, quand je te saoule, si je pleure trop, ou si je vais vers la dépression, ou si j'arrive pas à me réveiller on peut avoir ce... Alors, on a une phrase, évidemment, mais on peut avoir ce clin d'œil avec l'enfant de dire, mais si tu trouves que je suis toujours la tête ailleurs, si tu sais des fois, quand on est triste, ben j'arrive peut-être que j'arriverai plus à me connecter à toi. Par exemple, hier, j'étais en train de faire la cuisine, j'étais un peu ailleurs, je repensais à mamie ou papy et puis quand t'es arrivée, j'ai pas pris le temps de t'écouter, parce que dans mon cœur, c'était trop, en fait, j'avais pas envie de pleurer devant toi. Mais par contre, aujourd'hui, ça va mieux, donc donc je peux prendre le temps de t'écouter. Donc c'est vraiment toujours dire voilà j'ai pas réussi hier lui expliquer pourquoi en, en un mot. On hein, n'est pas obligé non plus de s'étaler euh, et ensuite de revenir vers lui parce que ce que ne comprend pas l'enfant c'est que au-delà du deuil quand on s'occupe moins de lui ou quand psychiquement on n'est plus là, on est là hein, on est là physiquement on est sur le canapé mais en vrai on le regarde pas jouer parce que notre chagrin fait que on est happé dans un ailleurs. Tout comme l'enfant d'ailleurs qui à l'école lui est complètement happé non pas dans son imagination mais dans une inquiétude et il n'arrive pas à apprendre il n'arrive pas à être là parce qu'il est c'est pas qu'il est pas attentif c'est qu'il est attentif à autre chose quelque chose qui le l'embête le, le, à l'intérieur ben, nous parents on s'en rend pas forcément compte ou adultes mais souvent on n'est pas vraiment là. Et le dire à l'enfant, dire « c'est pas contre toi, c'est pas que je m'en fiche de ta super bonne note, ou c'est pas euh, quand tu es venu me raconter euh, un petit problème avec euh, tes amis, euh, je, je reconnais que j'ai pas pris le temps de t'écouter, ou je t'ai juste dit bah, « allez, euh, joue avec d'autres enfants, c'est pas grave ». J'ai pas pris le temps parce que j'étais triste. Alors voilà, simplement, hein, pas non plus en faire de trop, mais juste lui expliquer pourquoi on n'est pas là, dans notre tête. Et ça, l'enfant est complètement capable de le comprendre. À la différence d'un parent qui a, par exemple, une incapacité, par exemple, vous avez très mal au dos, ou, euh, Bon, là, c'est l'exemple est un peu fort, mais un parent en fauteuil roulant, l'enfant va, va tout de suite comprendre que le parent ne pourra peut-être pas le porter comme il veut ou faire la course, parce qu'il le voit, c'est physique, il se pose aucune question, et souvent, le fond le vit très bien, parce qu'il a intégré dès le début, ce n'est pas possible, donc il n'est pas dans une fausse espérance. Alors que quand la douleur ou même le handicap est invisible, parce qu'on n'arrive pas à parler de ses émotions, parce qu'on n'arrive pas à être heureux, parce qu'on on, on est bloqué, l'enfant, ça, c'est beaucoup plus compliqué de le comprendre. Parce qu'il ne le voit pas. Enfin, c'est pas tangible, en fait. Il a l'impression que le parent, il pourrait quand même faire un petit effort. Donc, lui expliquer, ça lui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, de l'accepter plus facilement, même si évidemment, parfois, ça prend du temps, tout n'est pas magique, c'est sûr que là, en parlant, tout est beaucoup plus simple. Mais juste de dire, voilà, si je ne pas à mon enfant, il ne va pas le comprendre. Tout comme moi, adulte, parfois, je suis au travail et mon patron, peut-être qu'il fait un peu la tête tout de suite, je vais croire que c'est de ma faute, que j'ai mal rempli un dossier, que peut-être je n'aurais pas mon FTT, Que. Mais si mon patron me dit, écoutez, je suis désolée, là, je viens de passer une très mauvaise réunion. Euh, je ne je voilà, je, je vais pas prendre le temps de discuter avec vous, je sais que vous aviez un projet important, mais là, pour moi, ce n'est pas le moment. Ah ben là, comme par hasard, je vais beaucoup plus accepter qu'il ne m'écoute pas, parce que je ne vais pas prendre ça pour moi. Et l'enfant, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire surtout dans une période de deuil où euh, on est dans l'urgence. Déjà, il faut, faut se ressaisir, il y a le quotidien, il faut gérer la maison, il faut gérer euh, tout l'administratif au niveau de la, de la mort, il faut gérer toute la famille. Ça fait un peu beaucoup. Mais pouvoir le dire euh, à son enfant, déjà, ça lui permet aussi de dire, bah, peut-être qu'on en parlera mais plus tard. Là, c'est trop dur pour moi. Donc, peut-être ce sera dans une semaine, peut-être plus. Mais en tout cas, ça change quand même beaucoup, parce que l'enfant a une autre vision de lui-même et de, de la situation.
0: Et alors, on a beaucoup parlé euh, du deuil. Et maintenant, si on parle de la mort et du concept de la mort, comment est-ce qu'on peut répondre à une question d'un enfant qui va nous demander, mais... Où il est maintenant
1: Alors ça, c'est la question euh, à des millions d'euros. <rire> il est où maintenant <rire> En vrai, comme personne ne sait, en fonction de, de, de ce qu'on a envie d'apporter à l'enfant, ça peut être, euh, toujours pareil, plus il est petit, plus il faut des images concrètes. Donc ça peut être, bah, maintenant, il est dans ton souvenir. Donc à chaque fois que tu te souviens de lui, à chaque fois que tu y penses, à chaque fois que tu le remémores, il est où maintenant bah, Il sera dans ton cœur. Alors ça peut paraître un peu bisounours hein, dit comme ça, mais en tout cas ça, ça, donne, ça a le mérite de donner une solution à l'enfant qui ne sait pas forcément vers où placer sa pensée dans, dans, dans un premier temps. Et de pouvoir, justement... Euh, alors Parfois, on a des petites... Euh, parfois, bah, quand l'enfant est petit, on va prendre une montre, par exemple, et on dit, bah, tu, si tu mets ton oreille sur le tic-tac de la montre, c'est comme si tu entendais son cœur et qu'il serait toujours avec toi. Parfois, on te fait appel à la pensée magique. sur des, euh, Parfois, ça peut être un petit objet qui devient l'objet un peu gris-gris que l'enfant peut porter avec lui parce qu'il sent que la personne est là. Mais ça, encore, ça vraiment aucun rapport avec nos croyances personnelles. C'est vraiment, psychologiquement... On a besoin de ça, en fait. Même un grand sportif, hein, même un grand footballeur, ils ont des gris-gris juste avant de, de faire un match, parce que faire appel à la pensée magique, on en a besoin toute notre vie. On a besoin de... Ça peut être par une odeur aussi, c'est pas forcément un objet, mais en tout cas, lui donner quelque chose de concret. Et ensuite, lui dire, mais tu sais, il est où maintenant Il y a que toi qui peux répondre à cette question, tout comme moi, j'ai répondu à cette question dans mon cœur, avec ma vision de voir les choses. On peut aussi lui parler de sa propre religion, si on en a une. Mais on peut aussi ouvrir cet espace à l'enfant, dire « Moi, je crois que après la mort, on va là. Et toi, tu crois quoi Qu'est-ce qui qu t'apaiserait le plus C'est quoi l'image qui te fait le plus de bonheur C'est de l'imaginer où Dans un nouveau paysage imaginaire dans, dans sa maison Dans un lieu de vacances qu'on a partagé ensemble et ensuite, l'enfant, en grandissant, choisit son chemin, que ce soit euh, euh, avec ou sans religion, qu'importe. Mais en tout cas, ça lui permet, pour tous les enfants, ça leur permet de oui de pouvoir faire vivre quelque chose en soi, parce que l'absence, finalement, c'est ça. On dit que euh, le bébé, quand il naît, euh, quand il pleure, parce qu'il a besoin de, du sein de sa mère, par exemple, ou du biberon, on dit qu'il hallucine sa mère. Ça veut dire que quand il pleure, c'est tellement douloureux pour lui, qui est personne. C'est tellement douloureux, il a une faim comme ça, ça le saisit, il a quelques jours, il sait pas ce qui se passe dans son corps, il était parfait dans le ventre, et puis là, des douleurs, il hurle. Et le temps que la mère arrive, en tout cas Freud disait ça, il hallucine sa mère. Alors, j'ai un doute avec Mélanie Klein, mais peu importe. Un des grands psychanalystes disait ça. Euh, halluciner sa mère, ça veut dire je vais tellement l'imaginer, je vais essayer de, de retrouver dans ma tête des sensations, des petits bouts de son visage, pour qu'elle soit là avant qu'elle arri qu arrive, finalement. Et ça, ça fait vraiment un bien fou au bébé, puis à l'enfant, puis à nous adultes, de pouvoir penser dans sa tête à quelqu'un. Donc, évidemment, un mort, mais ça peut être tout simplement un autre conjoint s'il est parti en voyage d'affaires pendant trois mois. On a besoin de s'imaginer ce qu'on va faire en rentrant avec lui. On a besoin de se dire « Tiens, j'aimerais bien qu'il m'emmène qu au restaurant. » Et puis, on s'imagine, on se projette au restaurant. C'est le même fonctionnement, en fait. C'est une absence réelle ou une absence symbolique. Mais en tout cas, on a besoin surtout aujourd'hui d'apprendre ça aux enfants, avec tous les écrans notamment, où les enfants, moi je vois, ont quand même de plus en plus de mal, pour certains en tout cas, à imaginer, à être dans leur tête, que ce soit évidemment pour les leçons, mais de manière générale pour inventer un jeu libre ou, ou des personnages ou quand ils s'ennuient qu'il n'y ait pas de vide dans leur tête. Il y a des enfants, il faut quand même qu'on passe quelques séances pour leur remontrer le chemin de l'imagination, même petits, parce qu'ils sont habitués à ce que l'imagination soit à l'extérieur d'eux-mêmes. L'imagination un... enfin, est dans un écran, donc il n'y a rien à faire. Tout, tout est... <rire> L'écran le nourrit, comme ça, dans sa tête. Et pour l'amorce, pour faire le lien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire à partir du moment où je vais aider l'enfant à créer tout un univers dans sa tête, soit par les mots, le dessin, euh, des visualisations, etc., plus l'enfant, il va être autonome. Et ensuite, quand il n'en aura plus besoin, là, il le fera peut-être plus. Mais là où ça paraissait finalement évident ou naturel avant, je trouve, ça ne l'est presque plus. Enfin, sans être négatif, hein, mais ils ont besoin d'un petit coup de pouce, quand même, un petit coup de boost pour, euh, pour revenir dans leur tête.
0: Et est-ce que vous conseillez de parler de la mort sans même qu'elle fasse partie euh, de l'environnement, du contexte familial Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, sur lequel il faut communiquer avec ses enfants, euh, que ce soit pour les préparer ou même euh, voilà, pour que, ça, que ce soit quelque chose qu'ils comprennent dans leur vie tous les jours Alors souvent, on dit qu'effectivement, l'enfant,
1: il vaut mieux qu'il vive une situation, mais ça peut être son poisson rouge, son hamster, c'est pas forcément... Euh... Mais c'est intéressant que ce soit lui qui amène des questions, parce que si on lui amène tout sur un plateau, ça lui fait penser à des choses dont il n'a jamais pensé avant, et c'est là où ça peut l'angoisser. Tout comme nous, adultes, quand on a vu les sujets actuels en ce moment, quand on n'y pense pas, ça va à peu près, et puis quand on regarde les actualités, et on, finalement, on vient introduire euh, en nous plein d'idées catastrophes, ben, on ne sait plus quoi en faire et on est obligé d'y penser. Parce que nous, en tant qu'humains, on a besoin de trouver des réponses. Donc, on va chercher dans notre tête et puis on va essayer d'évaluer. On va demander à son voisin qui n'a toujours pas la réponse. Et pour la mort, je trouve que soit l'enfant vit une situation de mort ou pose la question, regarde cet oiseau. Regarde. Souvent, avec les enfants, c'est dans la nature. Parce que la nature, elle ne cache pas la mort. On la voit tout le temps. Ça peut être même une petite fourmi, hein, qu'importe. Mais là, on peut amener le sujet. Mais je trouve que c'est important que ce soit eux aussi parce que ça fait de toute façon partie de leur questionnement. Et surtout si nous, parents... Parce qu'il ne faut pas oublier que nos parents n'est pas toujours à l'aise non plus et on ne sait pas quoi répondre. On vaut mieux des fois attendre un peu <rire> pour être plus à l'aise. Moi, j'avais une maman qui était très, très sympa. Elle me disait toujours « Bon, moi, j'en peux plus. Euh, » Son fils parlait toujours de la mort. Un enfant très sensible, très surdoué, qui avait des questions en plus euh, très pertinentes. Et elle dit « Moi, la, la mort, ça m'angoisse. » Donc, je, je lui dis « Il arrête, faut qu'il arrête. »« Il faut qu'il arrête parce que moi, à chaque fois qu'il me parle de la mort, je pense à la mienne et ça va pas du tout. <rire> » Du coup, on en avait ri et elle voilà, préférait qu'on en parle ensemble. Mais je trouvais ça beau de dire, bah, écoute, chérie, moi, la mort, ça me fait peur. On va en parler avec quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas envie, en fait. Et on n'est pas tous égaux aussi par rapport à ça. Les parents qui peuvent être aussi très hypochondriaques, euh, qui n'ont pas du tout envie que leur enfant leur renvoie la figure qu'ils sont
0: vieux et que
1: bientôt, un jour, ils vont mourir. Alors, il y en a qui en rigolent, mais il y en a pour qui, vraiment euh... <rire> C'est pas si simple. Donc, on a le droit aussi, en tant qu'adulte, de ne pas être à l'aise avec tous les sujets et de ne pas forcément en parler si on n'en a pas envie, en fait. Ou de prendre des supports, comme effectivement des livres, des poésies, des choses qui, qui nous aident. Mais on n'est pas obligé d'aller toujours très profondément quand on n'a pas envie. Ou que finalement, ça va angoisser l'enfant parce que ça va lui générer encore plus de questions qu'il n'avait avant. Et de toute façon, personne ne sait répondre à la question de la mort. Voilà, proposer quand même au moins un petit chemin de visualisation et à pire après, pour le reste, euh, de laisser aussi euh, la vie prendre
0: le dessus. Bien sûr. Et j'aime beaucoup euh, l'image que vous utilisez aussi par rapport à la nature. C'est vrai que c'est également un support euh, précieux à utiliser avec les enfants qui sont eux-mêmes très sensibles à la nature et qui ont certainement beaucoup de questions aussi euh, sur ce qui se passe euh, dedans. Souvent,
1: il y a une injustice face à la mort. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on doit mourir. Mais il y a un, un philosophe qui a donné cette image que j'aime beaucoup, qui est l'image d'un petit grain de blé. Il dit, mais en fait, s'il n'y avait pas de mort, le petit grain de blé, il ne pourrait jamais vivre, il ne pourrait jamais évoluer en épis de blé, il n'y aurait pas de champ de blé, il n'y aurait pas toute cette évolution, parce qu'il resterait toujours, toujours comme un petit grain de blé. Et que si on va avoir la chance de voir un, une magnifique, un magnifique paysage, une magnifique nature, il faut qu'elle évolue et qu'à chaque fois qu'elle évolue, forcément, elle naît et elle meurt à chaque fois. J'aimais beaucoup cette image de « bah oui, mais c'est un risque aussi de mourir », mais c'est le, le plus beau, le, la plus belle chose, c'est aussi de voir la, la vie qui, qui grandit, qui évolue, et, et dans le cycle de la nature, on le voit. Parce que justement, la, la nature, c'est toujours la promesse d'une renaissance à chaque fois. Même le simple, petite graine la plus petite possible pourra devenir un arbre immense et retourner à la terre. Et ça, les enfants, en général, ouais. ils sont fascinés. Enfin, nous aussi, d'ailleurs. <rire> C'est-à-dire, dans ta main, tu tiens un petit marron
0: minuscule et regarde ce qu'il peut devenir. Mais pour ça, il faut naître et mourir. C'est tellement vrai. On arrive déjà à la fin de cette conversation, je sais pas Sylvie si tu avais d'autres questions à poser, mais moi la toute dernière que, que je voulais demander c'était par rapport à, à des conseils que vous auriez à donner sur des ressources. Vous avez parlé d'histoire tout à l'heure, je sais pas si s'il y a des supports que vous conseillez autour du deuil, de la mort, avec lesquels les, les parents, voilà, il y a des ressources qu'ils pourraient utiliser avec leurs enfants sur ce sujet-là
1: Souvent, moi, ce que je conseille quand c'est possible, c'est vraiment d'inventer l'histoire avec l'enfant parce que ça correspondra toujours à sa vision des choses. Des fois, il existe des petites histoires avec des petits corbeaux, avec des armes, et parfois, ça ne parle pas du tout aux enfants. Et ce qui leur parle, finalement, pour traverser une peur, c'est de parler d'eux c'est de parler du paysage intérieur qu'ils ont à l'intérieur qui fait peut-être un peu peur au début. Donc, encore une fois, on va les aider à, à les transformer, d'aller chercher aussi d'inventer euh, la plus belle image euh, qui fait que ce sera du sur-mesure, entre guillemets. Donc, prendre un petit des petites feuilles, prendre en général les enfants, adore dessiner donc on va, on va créer un livret tout simplement, on plie les feuilles en deux et on va inventer notre propre aventure, entre guillemets face à la mort avec un petit oiseau un petit personnage, qu'importe et on va lui faire faire vivre des aventures et c'est l'enfant qui va apporter ses questionnements donc s'il ne pas écrit, on va écrire et puis il va dessiner puis parfois il, est, il aura plaisir à écrire un mot ou deux mais en tout cas on va le faire ensemble et ça en général c'est la meilleure ressource, c'est celle qu'on a à l'intérieur de soi un peu cliché, mais en même temps, c'est vrai, parce qu'on l'oublie un peu parfois, en ayant toujours cherché plein de documents à l'extérieur. La mort, c'est quand même ce qu'il y a de plus intime, surtout dans ce qui se passe dans la famille. Donc, se connecter à son enfant en le regardant bien dans les yeux, en se prenant la main, en, en pleurant ensemble, en inventant ensemble une solution pour le chagrin, je trouve que ça, c'est un très beau cadeau qu'on peut offrir à son enfant, et qui fait qu'il y a toujours une forme de présence, une forme de vie, dans la mort du coup, parce qu'il y a ce lien ce lien très très fort entre euh, bah, les conversations, les rituels qu'on peut faire, parfois ça peut être dans le magasin j'ai vu la plus belle des bougies, ah bah tiens j'ai envie que ce soit la bougie pour la maison j'ai une amie, quand sa maman est morte euh, elle a acheté un arbre et en fait cet arbre, ils l'ont mis euh, ils ont mis dans le salon, enfin, c'est un petit arbre hein. et à Noël ils le décorent, ensuite à Pâques et en fait, <rire> je trouve ça très joli parce qu'à la fois j'ai touché à la plante ah non, tu touches pas, c'est mamie <rire> pardon je ne savais pas les enfants pour eux c'est mamie et ils sont vraiment ils jouent ils mettent des playmobiles dans, dans la terre enfin, ils sont vraiment autour de cet arbre parce que cette maman avait pris beaucoup enfin cette grand-mère avait pris beaucoup de place qu'elle vivait à la maison et pour eux c'est mamie et je trouvais que c'était une très belle idée cet arbre parce qu'à la fois c'est vivant et à la fois puis maintenant il commence en grandissant ils y
0: pensent un peu moins oui. mais l'arbre est toujours là mmh. oh, c'est magnifique Merci beaucoup Florence, c'était passionnant. Très intéressant. A <rire> très bientôt. Mais bah avec plaisir. Merci. Oh, au, revoir. au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire